0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês Hoje aqui na nossa reflexão Vamos falar sobre tudo está Nos olhos de quem vê É importante A gente poder estar Observando isso e Muitas vezes isso é falado É comentado, mas a gente não, não Entende exatamente Como isso acontece é, A gente brinca Com as palavras o tempo todo Fala, é, algumas vezes Escuta mas na hora de pôr na prática tem uma dificuldade, tem uma dificuldade muito grande de entender isso, porque a gente é, deixa de ser regido, ser movido né, pela emoção. E emoção é um negócio também que a gente não se olhar na raiz da palavra mesmo, a gente não consegue lidar. Muitas vezes você está nervoso, você fala que é emoção. Muitas vezes você está com medo e você fala que está nervoso. Né? Muitas vezes você está preocupado com alguma coisa e aí você fala que você está triste. Então a gente confunde, a gente fala uma coisa, mas lá dentro é, a resposta é outra. condiz com outra coisa. E o que está dentro é o que conta. Nem sempre é o que eu acho que eu identifiquei. E por isso, eh, o tema de hoje, né tudo está nos olhos de quem vê. Porque a forma como você vê, como você observa as coisas, é a tua verdade. E a tua verdade, nem sempre ela serve para você. Porque, às vezes, como eu falei, né eu tô com medo, eu falo, eu estou nervoso. Não, nervoso não tem nada a ver com medo. É, então, quando eu falo, eu estou nervoso, eu tenho uma sensação, eu tenho um pensamento, uma sensação. Mas dentro... O que está acontecendo dentro é outra coisa. A sensação do medo não é do nervoso. O nervoso está só na cabeça. A sensação dentro é de medo. Então o medo paralisa. E aí por isso que muitas vezes eu não consigo fazer aquilo que eu realmente acredito que poderia ter feito. E aí entra o poderia, o deveria, o devia, né? E, e ali eu vou confundindo algumas coisas, e fala, poxa, por que, que a vida não anda, por que, que não vai, por que, que as coisas não acontecem, por que, que eu sofro tanto? É por causa disso, porque tudo está no olho de quem vê. E a forma que você vai ver, vai observar isso, ela pode ser muito benéfica ou maléfica para você e para os outros. Então, um exemplo prático disso, é quando eu quero mudar o outro quando eu quero ensinar o outro, quando eu quero é, é, doutrinar o outro. E o outro pode ser qualquer um, qualquer pessoa, tá? qualquer um. Ah, mas eu quero ajudar aquela pessoa. Você vê que a pessoa, uma pessoa tem um problema, por exemplo, na família, isso é muito comum, o outro já fala com um pesar muito grande, o outro já ah, faz um drama danado. Mas calma. É, por que, que você está assim? Não, porque fulano está passando por dificuldade. É meu filho, é meu irmão, é meu parente, é meu benê, é, sei lá quem é que foi a mãe, o pai. Tá, mas o problema é do outro. Por que, é que você está falando com pesar? Por que, é que você está sofrendo? Ai, por que, que uma pessoa sofre? Mas você sofre. As pessoas no mundo sofrem. E esse olhar né, de tudo está nos olhos de quem vê. Você aprendeu a ver essa situação como um sofrimento. Mas será que é sofrimento mesmo? É aí que está a questão. Eu acho que eu fui claro para vocês. Né? É aí que está. Tudo está no olho de quem vê. Eu já dei alguns exemplos aqui. Falei, poxa, a pessoa tem. Eu já passei por isso, inclusive. Né? Eu tive pai e mãe em UTI mas a minha vida continuou, é, você tem uma cabeça, você fala, Pá, ok, né? minha mãe tá lá, não é uma situação gostosa, agradável, né? você fala, que delícia, tem um parente na UTI, uma pessoa que eu gosto, não, a situação em si, ela não é agradável, mas eu não coloquei a pessoa lá, então como eu não coloquei a pessoa lá, eu não tenho o poder de tirar ela de lá, isso tem que estar tá muito claro para você, a partir desse momento, eu falo: Ok, então eu vou dar toda a assistência necessária. Então eu vou lá no hospital, eu vou nos horários de visitas, eu acompanho né, o que precisar ser feito, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas só que quando eu saio de lá, no caso de uma UTI que tem horários para você visitar, o resto do dia é meu. Eu não posso ficar pensando no meu parente que está lá na UTI e deixando o resto aqui. E eu vou me programar. Na hora que estiver lá, eu volto para lá e vou acompanhando. Não deixo de dar atenção daquilo. Né? Ouvir se tiver alguma ligação, algum recado do hospital. Então, quer dizer, eu lido com a coisa de uma maneira mais tranquila. Eu não caio em desespero. Quando você cai no desespero, é o teu olho que está vendo aquilo como uma coisa ruim. A pessoa está lá, eu volto a dizer, a situação muitas vezes ela não é agradável de se ver. Mas é a única maneira que a pessoa encontrou, que a vida encontrou, da pessoa entender aquilo. Por isso vem o sofrimento eu falo que o sofrimento ele é opcional para a gente. Desde que a gente assuma a nossa ignorância, o sofrimento ele é opcional. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A partir do momento que eu começo a entender e, e sei das consequências do que pode acontecer, opa! Então deixa eu dar uma melhorada aqui. Você vai no médico, ele perde exame e você tem as taxas lá dos níveis né, considerados normais, tudo alterada no, no teu sangue, no teu corpo. O que, que você faz? Você vai diminuir aquilo que está causando aquilo. Você já começa principalmente pela alimentação. Então eu vou diminuir aqui, vou tirar, tirar o açúcar, vou tirar um pouco de gordura, vou tirar carboidrato. Tirar que eu digo assim, eu vou dar uma controlada nisso porque eu estou tendo um excesso. E ali você vai ter uma condição favorável a você, você tem consciência disso. Aí você não tem que falar, ah, bobagem, tudo bem, e continuar comendo que nem um porco, velho. O que que vai acontecer? Vai vir um sofrimento. né? Triglicerídeo alto, colesterol alto, glicose alta... Né? Você vai ter diabetes, infarto, AVC, essas coisinhas básicas, problema circulatório, pela ignorância. Então tudo está no olho de quem vê. Hoje a gente vivendo em plena pandemia, você vê, ó, tem vacina aí para todo mundo tomar, né? Ó, a vacina não mata ninguém, a ciência tá dizendo isso, mas as pessoas falam, não, não vou tomar. E aí a gente vê o quê? Um quadro hoje da maioria que está morrendo é porque não toma vacina. Quem tomou pega, aí o vírus pega o Covid e tem um né, moderado, leve um sintoma. E aí o sofrimento vem, por quê? Porque está no olho de quem vê. Estou dando exemplo para vocês do cotidiano, não estou entrando em mérito e demérito. Só estou olhando para você observar isso e ver. Então a pessoa joga uma notícia lá, a pessoa acredita, é o olho que ela Tá vendo. E aquilo pode mudar ou não a vida dela, para melhor ou para pior. Uma pessoa gosta de um filme violento, e é aquele filme né, horroroso, que mata, que destrói, que atire, que tem vingança. Né? Isso acontece muito. Mata o um amigo do cara, ou mata um parente do cara, e o cara vai lá sozinho e acaba com uma gangue, e destrói, explode, corta a cabeça de todo mundo. Tem gente que acha aquilo uma graça. Tem gente que não gosta. Então, aquilo é bom ou é ruim? Depende. Depende do olho que está vendo aquilo. Então, se você chega numa situação dessa e critica, um programa que a pessoa vê, um filme que a pessoa vê, uma atitude que a pessoa tem, né? um ponto de vista que a pessoa tem, você está indo contra as leis da vida. Você está indo contra Deus, por exemplo. Por quê? Porque a vida colocou ali, aquela pessoa está num aprendizado, ela está entrando como você, ela está caminhando na mesma estrada, ela está na mesma escola, que a gente chama né, escola da vida. Então você está ali aprendendo. Não tem essa de mais inteligente ou menos inteligente. Tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas e têm dificuldades para outras, isso é normal. É a coisa mais comum no mundo. Eu tenho dificuldades para alguma coisa que vocês, de repente, têm facilidades. Pessoas falam, ah, Jorge, fala lá você que você tem mais facilidade para falar. Beleza, eu falo o dia todo, eu converso o dia todo. Então, eu tenho um. Eu, para mim, falar para uma pessoa e para um milhão de pessoas não tem problema nenhum. Entendeu? Porque é meu isso. A comunicação, o falar, o dizer, o expressar, para mim é legal. Tem gente que não. Entendeu? Então, a gente tem medo, tem vergonha, enfim, uma série de coisas. E ali é um, é um, um aprendizado da pessoa. Então, eu tenho uma aptidão para falar. Tem gente que tem aptidão, por exemplo, para dança. E eu, para dança, eu já não tenho toda essa habilidade entendeu? Então, de pessoas que têm aquilo. E isso não faz a gente ser diferente, faz ser na verdade diferentes, mas não né? um mais e o outro menos. Então, tudo está no olho de quem vê. Se você começa a ver um drama na situação e o que a gente mais hoje são gente, pessoas dramáticas, sabe? só tem um probleminha, ela já imagina que ela está infartando, que ela está morrendo e ela vai para o médico. Fala, Calma, espera. Você sentiu ali uma, uma pontada, uma fisgada no peito? Não quer dizer que você está infartando? Uma angústia, uma tristeza, um pensamento, gases. Acontece? Dá um peito, passa. Acabou o problema. Mas a cabeça, a forma como ela olha dramático as coisas do mundo e tudo mais, ela já começa a fazer a via sacra por tudo que é clínica, hospital, exame daqui, dali. Né? É o dramático. Então, se no teu caso você é dramático no mundo, precisa olhar para isso com mais calma. A gente precisa entender essa situação dentro da gente. Então, levar uma vida mais tranquila. Tem gente que fala, ah, eu quero conhecimento, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Tá, mas para que você quer tanto conhecimento? O conhecimento sem a prática não serve para nada. Então não adianta só você estudar, 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 estudar e não colocar isso em prática, não ter troca com isso. Conhecimento só dentro da cabeça, de nada adianta. Sem você colocar no corpo, na prática. Porque se você tem o conhecimento e pratica isso, pelo menos em você, beleza, isso é válido. Você passou adiante isso. Passou para você, você pratica. Mas tem gente que estuda, 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 e nada. Não muda a sua vida e não muda a vida do outro. Não passa esse conhecimento adiante. Então ele de nada serve. É um livro que você comprou e deixou ele lá na estante. Nem leu. É um conhecimento parado, fechado. E na vida tudo é troca. Tudo, absolutamente tudo. Então, preste atenção no que você está querendo conhecer. Preste atenção se você não está desperdiçando energia num padrão que não é teu. Ah, olha, eu tenho que fazer uma faculdade. Eu vejo pessoas fazendo faculdade de qualquer coisa. Simplesmente para ter. Ter pra. É só pra falar que eu tenho. Não resolve isso. Não adianta. É o mesmo esquema do. Olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Hum. Eu vejo isso diariamente acontecer e não é bem assim. Então tudo vai depender né, dos olhos de quem vê. Se você vê que você só vai crescer e ser alguém na vida como faculdade, você está lascado. Se você acha também né, que se você não se comportar assim, você não vai ter ninguém, você está lascado. A gente limita muito a vida. A vida dá inúmeras oportunidades. Você pode observar aí. E a gente não consegue entender se você parar para observar também uma outra coisa que, que choca bastante as pessoas e que traz uma dúvida muito grande é a morte você vê gente morrendo o dia inteiro desde o dia que você nasceu inclusive já perdeu pessoas queridas ali né que já morreram mas mesmo assim você tem medo da morte mas eu fico pensando você tem medo da morte ou medo da vida porque todo mundo que está à beira da morte ali ou que tem né? é um tumor por exemplo que a pessoa tem um tumor e fala ah, eu vou morrer Pô, mas você ia morrer com ou sem o tumor? Por que quando chega um tumor agora dá um pânico? Ah, mas porque aqui é a certeza que eu, vou ter, que eu vou morrer, que eu acho que eu não vou passar por isso. Mas que garantia que você tinha de que você não ia morrer? Aí a pessoa ela trava. Ela falou: É, mas agora eu antecipei. O fundamentado em quem você acha que você antecipou? Então eu vou questionando a pessoa. Ela fala, ah, Jorge, na verdade é, mas é tão novo. Ou é, mas tem criança que tem câncer. Tem criança que morre. Então a morte ela não está relacionada à idade, à classe social. Ah, só morre quando está velho, só morre quem é pobre, só morre. Não tem nada a ver com isso a morte ela tá aí, ela tá aí para qualquer um, a qualquer momento, o bicho morre, planta, morre, gente morre, tudo morre para poder ter um renascimento, seja ele qual for, eu não vou entrar nisso agora e aí você tem medo disso, eu reitero aqui, como eu sempre falei, a mesma coisa de você falar nossa, eu tô com medo de anoitecer, eu tô com medo de amanhecer é uma coisa que você não tem controle e que vai acontecer com medo ou sem medo. Então, é, o, o olho né, de quem vê é que traz o drama. Quando as pessoas me falam que tem medo da morte, eu falo você tem medo de vida, você tem medo de viver. Então, o teu medo quando a morte chega é que você não viveu tudo que você, em potencial, poderia ter vivido. E você lá dentro, do atrás, do atrás, do atrás na tua alma, você sabe disso. Por isso que dá o desespero na hora de uma doença muito grave que a gente vai num médico e toma aquele choque, né? Puf, mas fala, você tem isso. Dá um pavor, porque o pavor, puta, eu não curti, eu perdi muito tempo com besteiras. Eu não vou conseguir fazer tudo. Por isso tem gente que dá uma despirocada né? E sai por aí e fala, eu vou fazer tudo que eu queria fazer e acaba fazendo besteira. Mais ainda. Então, tudo está nos olhos de quem vê. A forma que a gente enxerga as coisas é o que traça o nosso destino. Então, você é aquela pessoa que reclama, que acusa, que diz tudo. Você vai ter alergia. Você vai ter coceiras. Você não aceita o mundo. Você, né? E briga, e xinga, e fala, e fica corrigindo e então, Você vai ter problemas de estômago. Você tem muita mágoa, muita raiva das pessoas, você não entende, você ficar revoltado com a vida, porque a vida não é assim, porque os outros têm, porque não tem, porque me traíram, porque fizeram, vou levar até o túmulo e vai mesmo com câncer. Tristeza na tua vida, problema circulatório. Porque você se segura, você trava Você não deixa a coisa fluir Você segura o conhecimento, você segura as coisas Você se prende Você não solta a tua franga Porque pega mal Porque é isso, porque é uma vaidade horrorosa Vai ter problema circulatório E por aí, gente, uma série de situações Então a doença, ela também é opcional Porque doença, ela não existe Existem pessoas doentes e isso é para todo mundo, pessoal. Para todo mundo que está aqui. Não tem ninguém aqui que é o lindo. Você que é mais religioso, que gosta de um exemplo assim bíblico, né? Jesus se lascou aqui. Ele passou o que passou, sendo quem ele é. Então a lei da vida, ou as leis da vida, ela funciona para qualquer um. Não tem essa de que eu sou o amigo, fulano, o filho do ciclano. Não, um jeitinho não tem. A lei ela é rigorosa para cada um. Mas o rigor no sentido de aprendizado. Quando você entende, você muda essa visão, a coisa muda. Você está com a pessoa lá na UTI, como eu iniciei esse áudio hoje falando. Depende de como você vê, aquilo passa a ser um drama ou passa a ser mais uma situação. Ai, oh, mas uh, você não tem nada. A pessoa morre, né? Uma outra coisa, a pessoa vai Ai, ah, eu sinto muito. A pessoa não está assistindo nada. Absolutamente nada. Ave, Jorge, jo, ave, credo. Não é credo, gente. Ninguém está assistindo meus sentimentos. Que sentimento? Você não está assistindo nada. Você escreveu aquilo ali, colocou, falou, às vezes não dá. só vai sentir mesmo quem estava ali presente. Quem convivia mesmo com aquela pessoa? Você perdeu um filho, quem vai sentir vai ser o pai, a mãe, os irmãos, talvez. As pessoas muito próximas, ali que vai sentir a ausência. O resto, não. Porque convivia ali alguns momentos. Ah, mas não é assim. Observe, eu estou convidando você. Eu não estou falando que isso é uma verdade absoluta. Eu estou convidando você aqui, dentro das reflexões, é de você ver o mundo de uma forma diferente. Eu não venho aqui todo dia para catequizar ninguém, para doutrinar ninguém ou para falar que isso aqui é a verdade absoluta. O meu convite é para que você passe a sentir o que você fala. Ai, eu sinto muito. Muito o quê? Só uma frase feita aqui meu parabéns. Ah, parabéns, viu? felicidades, tudo de bom. Olha, o que, que é tudo de bom? Não para pra você falar tudo de bom para você. Mas o que, que é tudo de bom para você? de repente, esse tudo de bom não é bom. A gente não para pra observar. Ah, mas aí você chega à beira da loucura. Não é. a beira da loucura é o que a gente faz. Alienado no mundo. Sem saber. Olha, as pessoas morrem mesmo. O que, é que eu vou fazer? Morre. Você tem teu luto, você tem tuas coisas. Todo o procedimento é tudo supernatural. A pessoa chora, ela fica triste, é tudo tranquilo. Agora a pessoa chora 20 anos, isso aí já passou da normalidade, entendeu? Não esqueceu, a pessoa que já morreu, acabou, esqueceu o que eu digo, você não vai esquecer nunca, né? Tá ali, faz parte da tua vida, como é que alguém esquece uma mãe, né? Você foi casado, relacionou com uma pessoa, teve filho, como é que você esquece? Não esquece, isso, né? mas você aprende a viver sem aquilo. Fala, beleza, foi, a vida que segue, as coisas estão caminhando, cada um no seu, né, na sua pegada ali, tá tudo bem. Daqui a pouco, tu tira ali no pé e tá tudo certo. Cada um tá o problema. Para separar, a mesma coisa. Uma dificuldade em separar de alguém, porque, ai, ah, não pode, porque, ai, ai, ai. Então a gente guarda e tranca os nossos potenciais, porque a gente vê a coisa de uma forma dramática você já observou que o pensamento ele judia mais de você só o fato de você pensar na coisa judia muito mais de você do que a coisa, o fato em si não, porque se eu for lá eu vou falar, porque aí pega mal, não sei o que e se de repente vai aqui, não sei, olha o drama aí você chega lá, oh, sabe o que? ah, tudo bem como assim? não, tá, tá tudo certo nossa, mas não, não, não foi, não é o que você pensou. A pessoa, ai, vou falar, a pessoa vai ficar assim, não sei o quê. Você já foi lá pergunta para ela se você falar e perguntar isso o que, que acontece? Ah, não vou fazer, porque ela pode ficar chateada, ela pode. Mas você já perguntou para ela, demônio, se você fizer isso, o que ela acha? Faz o teste. Aí algumas pessoas tiveram coragem e fizeram o teste. Ah, só porque tá pensando assim, assim. o que, que vocês acham? Ah, não, tudo bem, não acho nada, não, não. Você não fica achando, Não, ah, imagina, bobagem. É isso, assim, assim. Olha lá, a cabeça, os olhos de quem vê a coisa faz o drama. Se você é dramático, você vai ver a coisa dramática. Você olha o mundo hoje, ai, que problema, tem a guerra lá acontecendo, tudo, ai, que drama. Gente, não é drama. Nada acontece por acaso. Volta para o conceito religioso, para aqueles que gostam, né? não cai uma folha, sabe, tá? seu conceito de Deus, ué, a guerra então está acontecendo pelo conceito de Deus. Nada acontece no mundo sem que Deus queira, né? Então, está acontecendo o que Ele quer. E o drama que você olha a coisa reitero, é não é legal, a situação não é bacana de se ver, não é gostosinho, vai lá, ai que lindo, tá explodindo tudo, tá matando gente, ai que gostoso, não, não é nada disso. Mas o olho que você põe nisso é o que vai reverberar em você e no mundo. Tem uma situação lá, tem uma coisa lá. Se você for mais a fundo, você vai ver que tem uma briga de ego, né? Uma disputa, o homem tramando com outro homem para o poder. É uma politicagem por trás. Então, atrás do atrás do atrás, tem uma série de coisas. Não tem o que é bonzinho o que é bravinho. Porque a gente toma parte de um e fala, Ai, ó, aquele que é menorzinho, e a gente tem um olho já pequenininho para gente. Então, tudo que for menorzinho, eu vou defender. Aí, por outro lado, você vê um pessoal que já gosta de dar uma... né agredida aí no, no produto, não, o cara tá certo, é que vai de mesmo. Ué! <risos> ah, mas aquele é ruim, esse é... Hum, depende. Você faz isso no relacionamento, você faz isso na família, você toma partidos, dependendo do que o teu olho vê. Então, se você é menos, você vai defender sempre aquele que você acha que é menos, o coitadinho, o pobrinho, o menorzinho, o mais fraquinho, o e se você é mais, né, dá pra virada meio ali, já meio, vamos pôr assim, nervoso, né, você já vai defender quem é ataca. A insistência, a persistência, tem, é, tem que atacar mesmo, tem que... É. é temperamento. Você não muda. Tem gente que mata pra ver o tombo. Tem gente que não mata nem uma formiga. Quando você entende isso a vida começa a ficar mais leve, inclusive para você. Então, observe bem. Tudo está nos olhos de quem vê. Como é que você está vendo o mundo? Como é que você está vendo a vida? Como é que você vê as coisas? Então, se o que você está vendo está te machucando, é porque você está vendo com os olhos errados. Você está tomando partido de uma coisa que não é funcional para você. Você não é responsável pelo mundo, você não é responsável pelas pessoas. Você é único única e exclusivamente responsável por você, por mais nada nesse mundo. Mãe, mãe é um negócio né, horroroso nesse país, porque ele, o filho é meu, você é responsável. Eu tenho... Para! Você esquece que ali tem um ser humano, tem uma criança, um adolescente, um adulto, que é responsável por si? E que vai fazer as suas escolhas e que, dependendo do que escolher, vai sofrer ou vai ter felicidade, vai ter alegria. E o sofrimento é inerente. Quem é que não sofre nessa vida? Uma vez na vida, pelo menos, alguém vai sofrer. E o sofrimento é ruim. Depende. Quanto sofrimento você teve e você aprendeu com aquilo? E quantos outros você está tendo e ainda não aprendeu aquilo está se repetindo e a vida está deixando exageradamente grande para ver se você entende? É um processo, gente. Chega a ser uma arrogância da nossa parte querer consertar o mundo, querer consertar a vida do outro. Sendo que a gente não faz a nossa própria atitude. É de uma vaidade, de uma estupidez muito grande. De eu cobrar a limpeza no mundo quando minha casa é um chiqueiro. De eu cobrar do outro aquilo que eu não faço na minha vida. Não, eu vou educar. Mas você é mal educado, como é que você quer educar alguém? Essa é a verdadeira humildade. Quando eu olho e falo, eu não tenho condição de educar ninguém, porque eu ainda sou mal educado. Tem aquela parábola né, do, da mãe que chegou para o mestre e falou, mestre, eu queria que você pedisse para o meu filho parar de comer doce, ele come muito doce, ele está ficando doente. Ele falou, volta daqui a uma semana ela tá bom né, acho que vai preparar alguma coisa vai fazer um naquela né? semana eu volto, quando a mulher voltou uma semana com a criança, ela falou, olhou pro menino e falou, filho não coma mais doce eu falo, ué, mas que absurdo é isso eu só demorou uma semana para falar isso, mandou eu voltar na expectativa aqui, só ia fazer uma coisa, e ele falou, não, é porque essa semana eu fiquei sem comer doce então pra eu falar pra você não comer doce eu tenho que não comer o doce é muito simples, né? Eu falar para você, relaxa Quando o problema não está em mim Porque quando está em mim, eu não falar: relaxa, né? Eu fico pisco também Então, para eu, eu poder dar um conselho para você Eu tenho que praticar aquilo Porque falar é muito fácil, né? Apontar você na tua cadeira ah, Mas você é assim, é a coisa mais linda do mundo Como diz a Ana Carolina, né? O povo fala, e o povo fala mesmo Falar é fácil agora eu sentar na tua cadeira e assumir aquilo que é o problema então eu primeiro preciso fazer isso para eu ensinar você eu preciso aprender eu tenho que saber exatamente o que eu tenho aqui para eu poder passar a ensinar para você porque senão não resolve e eu tenho que praticar isso na minha vida você vê os falsos profetas andando por aí hoje cada dia caindo um por um eu venho falando há muito tempo aqui que tudo que for falso vai cair então, esse áudio aqui é para você parar e pensar um pouquinho. Tudo está nos olhos de quem vê. E você, o que, é que você anda vendo? Um grande beijo a todos, um excelente estudo e até o nosso próximo áudio.